0: 各位亲爱的听众朋友，如果你还没有听出什么问题来，那么，请您有空的话继续听一听；如果你已经听出了问题，就可以继续朝下听了。剧团又要下乡演出了，城里的年轻人都迷上了通俗歌曲和摇滚，对传统地方戏没兴趣。观众只剩一些老年人，而这些老年人一年年的减少，最后评剧团只好下乡，不然连工资都发不出来了。农村人爱看地方戏，这一次他们演出的地点是向阳乡，张来和卷小还是唱《西厢记》。一上了台，卷小就对张来含情脉脉地唱：“也是我走到窑洞，玉佩响啊。”伊儿呀，惊动张先生懒读文章。他们总共演了三天，最后一天他们演的是《梁山伯与祝英台》，张来演男主角，卷小演女主角。张来唱：“三更里月牙挂高空，梁山伯思念祝九红，烧香啊拜月，为了我的那个恩和爱呀。”台下有无数仰视的面孔，被灯光照得白花花，嘴巴都张得大大的。一些小孩干脆爬到舞台边上看。结束后，大家从后台出去，回到招待所卸妆洗漱，接着就打扑克。他们住在乡政府的招待所里，那一趟平房就在乡政府办公楼的后面，而那栋办公楼旁边就是他们演出的礼堂。梁山伯却在四处寻找祝英台，他找了半天都没有看到祝英台的影子。俊小到哪儿去了？他问陶岩。他不是跳进你坟里去了吗？陶岩说。俊小是不是睡了？他问张三。张三跟俊小一个房间。哼，没有啊，我我我刚刚从房间里出来。你看到俊小了吗？他问雷鸣。他。可能是走亲戚去了，这可是他的老家呀。张来觉得雷鸣的话有道理，就不再找卷小，一个人走出招待所的门，到外面转悠。星星很亮，夜空高远，远处传来狗叫声。乡政府的大院里很安静，四周种着松树，松针密密麻麻，像一团团毛烘烘的怪物。前面那栋办公楼。每一个窗子都黑着，他刚刚在一个石凳上坐下，就有一个黑影静悄悄地走过来。最初他以为是陶岩，或者是剧团里的其他人，可是戴米尔看了半天，怎么看都不认识，他有点害怕了。那个人停在张来面前，黑着脸说：“不认识吗？”“哟，您是？”那个人诡秘地说。咱们见过的，你忘了？张来忽然意识到，这个人头发很长，而且乱蓬蓬的，他的脊梁骨一下就发冷了。他小声地说：“我，我，我，我,我想想不起来，好好想想。”啊。那个人的双眼在黑暗中熠熠闪着光，盯着他，似乎在笑着。精神病！张来突然大喊一声，起身就跑。他一直跑到招待所门前，才回头看了一眼，那个黑影已经不见了。他正在大口喘着气，一个白色的人影无声无息的出现在他背后，但他毫无察觉。梁兄，你找我？张来吓了一跳，猛地回过头，看见是娟小。在刚刚结束的演出中，两个人跳进了坟墓，双双化蝶而去。而现在，他竟然还穿着白色的戏装。在幽暗的夜色里，看上去有些吓人。俊晓，吓死我了！哎，你去哪儿了？俊晓咯咯的笑起来：“我刚从礼堂回来呀。”这么久啊！几个孩子围着我要签名。呵呵，你都成明星了。不说这些，你找我有事吗？是啊，什么什么事儿？没什么。我只是想问问你一些事儿，什么事儿啊？弄得这么神秘。张来朝身后看了看，然后说：“俊晓，那个，你对，嗯，你对老赵头了解吗？”我比你来剧团还晚呢，怎么了？哦，没事，我就是随便问问。嗯，赵叔，赵叔不就是看大门的吗？张来想了想，突然问：“你知不知道南店子？”他一下就不说话了。张来看不清他的表情，只能隐约看到他没有卸妆，柳叶眉又弯又长，樱桃嘴一点红。那里有个神经病。他又说：“俊晓似乎哆嗦了一下。”张来陡然感到他一定和那个神经病有什么关系。果然，他说：“我，我认识他。他是谁？他，他是我的初恋。”一阵风掠过。她的白裙子飘起来，招待所里亮着灯，但是听不见里边的任何声音。窗子是两层玻璃。张来愣愣地说：“哼，真想不到啊！”停了停，张来问：“呃，他叫什么名字？”马明波。他怎么疯了？我我不知道。他是不是受了什么刺激？没有，突然就疯了。一个人怎么突然就会疯呢？停了停，张来说：“你能给我讲讲你和他的故事吗？”卷小望着夜空，叹口气说：“唉，我真不愿意提这件事儿。下面，我就给各位复述一下卷小给张来讲的那个故事。马明波和卷小在同一个村子。”他们都在向阳乡读书寄宿。其实，卷小和马明波没什么惊天动地的爱情故事，只是每次放假的时候都一起回村时间久了就好上了。到高中一年级，卷小辍了学，开始跟随父母唱二人转；马明波也不念书了，到县城跟一个老乡学修车。其实当时、啊、他的学习成绩很好，卷小经常到县城去看他。每次去都给他带点好吃的，咸鸭蛋、蒜茄子什么的。马明波很少回村，偶尔回来总是要给俊晓买些衣服。就这样，他们的关系维持了两年。后来，俊晓被招聘进了评剧团，两个人的距离拉近了。马明波到团里看过他一次，你们可能都忘了。俊晓对你们说，他是你们表弟。去年的一天。卷小跟马明波去看电影《周星驰的功夫》，散场之后，马明波送卷小回评剧团。走着走着，卷小发现马明波半天没说话，就问他：“你怎么了？”“没怎么呀。”马明波说。他们继续朝前走。快到剧团大门口的时候，他还是一句话都不说。卷小以为马明波有什么心事又问他：“你怎么不说话呀？”马明波突然停下来，对卷小说。八马朝前走。八马朝前走，你说什么？八马朝前走。他又大声重复了一句：“什么意思啊？”卷小紧紧盯着他。马明波很苦闷的挠了挠脑袋，低声说我：“我也不知道是什么意思。”卷小察觉到马明波有些异常，就说：“明波，天太黑了，你打个车回去休息吧。”他说。啊，不用这么近，用不着打车。那你走吧，你你先走，你先走，你先走。他就转身走了。他刚刚走出几步，又折回来，走到隽小跟前，轻轻把脸朝隽小伸过来。隽小以为马明波想要亲他一下，实际上马明波并不是来亲他，而是把嘴伸到隽小的耳朵旁，小声地说：“五子点状元。”那口气神秘而且兴奋，俊小呆了。马明波移开脑袋，意味深长的看了看俊小，然后得意的走开了。你知道，剧院大门口那条胡同黑黑的，没有路灯。俊小看着马明波的背影，突然感到他走向了一片黑暗的深渊，再也回不来了。第二天，马明波就不修车了，跑进了南店子。他的父母都不在了，只有一个哥哥已经结婚。俊晓跟他哥嫂曾经几次把他弄回村子，可是每次他都能跑出去。八马朝前走，无私点状元。俊晓讲到这儿的时候，张来的头皮一炸。那次他梦游，马明波对他说的就是这两句。平时，平时他吃什么？他问。马明波一直没有被饿死，那么他肯定得吃东西。不知道，隽晓低低地说，他感到一阵悲凉。那他睡南垫子吗？我也不知道。去年他过生日时候，我去了南垫子，给他送了些吃的，馒头、咸鸭蛋、蒜茄子，他最爱吃这些东西了，可是都被他扔到水泡里了。张来感到隽晓流泪了。今年他过生日。我又去了南甸子，给他送馒头、咸鸭蛋、酸茄子，可是又被他扔水泡里了。不管他吃不吃，以后他每年过生日，我都给他送吃的。你是一个好人。其实，他已经是行尸走肉，给他送吃的，就跟给死人摆贡品一样。张来的脑海里浮现出马明波的样子。他端正的坐在水泡前，举着一根柳枝，恶狠狠地说：“我在钓娟小啊！”看来他大脑里还残留着“娟小”这个名字。他没疯的时候一定很爱你，张来说。其实，对我最好的那个男人不是他，是谁？那个人已经死了啊！死了？抱歉，不好意思，那个他叫什么名字？张景川。唱了一下又愣了，卷小又讲起来。当时卷小跟父母唱二人转，经常遇到一些臭男人骚扰，他们又惹不起谁，只能躲着走。而那些人呢，就得寸进尺。走街串巷的戏班子太难了，尤其是女孩。一次，卷小他们到一个村子唱二人转，收场之后，卷小被村里一个中年男人缠住了。那个人很粗壮。牙齿黑黄，满脸胡子，他喝醉了，抓住娟小的手不放。后来娟小听说他是那个村的治保主任，娟小爸爸吓坏了，苦苦央求那个人放了他们。娟小爸爸站在那个人旁边，显得极其瘦小。娟小看了，眼泪哗哗的流下来。当时周围有很多村民在起哄，那个人肆无忌惮、醉醺醺的说：“我报场。”我包了这个小丫头，她就必须到我家里去去唱，否则你你们都都走不了。这时候，他就出现了。赵景川长得并不是很高大，他走上前来，低声对那个质保主任说：“喝多了，放了他。”那个人转头看了赵景川一眼，骂起来：“你你谁呀、啊？”滚滚滚！读着，赵景川就不说什么了，从背后拿出一个凿子，猛地朝那个治保主任的头上砸去。他下手非常狠，卷小看得出来，他根本是不计后果，是往死里砸的。那个治保主任惨叫一声，抱着流血的脑袋就窜了。四周看热闹的人也惊叫着跑散了。赵景川站在卷小跟前，一点都不惊慌，笑了笑说：“卷小。”你快走吧！卷小不知道赵景川怎么知道他的名字。卷小爸爸胆小怕事儿，连谢谢都没说，拉着卷小急匆匆的跑了。再后来，卷小每到一个村子唱戏，都能看到赵景川。每次赵景川都站在看戏的人群之外，站在最高处，像个哨兵一样观察着四周。每次，卷小和赵景川的目光碰到一起，他都远远的朝卷小笑笑。卷小渐渐知道。他在暗中保护她，卷小走到哪儿，赵景川就跟到哪儿。一次，卷小实在过意不去，演出结束之后，跑到赵景川跟前，对他说：“谢谢你帮助我，不过我想告诉你，我已经……”卷小想告诉他，他已经有男朋友了。赵景川却说：“卷小，我喜欢你，但是我根本没想过要娶你。我知道，我这辈子都配不上你。”我看着你唱，就心满意足了。说到这儿，卷小突然对张来说：“你捡的那个手机，就是赵景川的。”张来猛地抬起头看他，这个诡秘的手机陡然和一个已经死去一年多的变态杀人犯挂上了钩，张来的心一下就悬空了。接着，他马上又想到了盾牌里边的演职人员表，终于触摸到了一股。冷森森的鬼气。